0: در روزهایی که بعد از سالها انتظار تلسکوپ فضایی جیمز و بالاخره در مدار خودش قرار گرفته بود و من داشتم روز شماری میکردم تا اولین های فضای عمیقش دریافت و منتشر بشه اتفاق نجومی دیگهی سطر اخبار علمی جهان شد تلسکوپ فضایی هابل که حالا دیگه در دنیای تلسکوپ ها یه جورایی پدر بزرگ محسوب میشه برگه دیگه از توانمندیش برای شکه کردنمون رو رو کرد تا حضور ارزشمندش رو به همون یاد آوری کنه. سلام. من آرزو هستم و در این قسمت از هیچ کس به ایرندل نگاه میکنم. اولین ستاره در سپید دم کیهان. در روز سیوم مارچ 2022 هابل نور دورترین ستاره منفردی رو که تا به حال کشف شده دریافت کرد و به این ترتیب رکورد قبلی خودش رو برای رسد دورترین ستاره شکست اون هم با یک جهش بسیار بزرگ دورترین ای که قبل از این به وسیله هابل کشف شده بود در سال 2018 دیده شد و بر اساس نامی در افسانه های یونان باستان ایکاروس نام گرفت ایکاروس پسر ددالوس بود، پدر و پسری که موفق شدند با بالهایی از جنس موم که پدر ساخته بود پرواز کنند، ولی ایکاروس علا رغم اختارهای پدرش بیش از حد به خورشید نزدیک شد مومهایی که در ساختن بالهاش به کار رفته بود آب شدند و او به دریا سقوط کرد ستاره ایکاروس چیزی حدود نه میلیارد سال نوری از زمین فاصله داشت اگر زنده جهان رو حدود 13 ممیز 8 میلیارد سال در نظر بگیریم ایکاروس زمانی شکل گرفته بود که جهان حدود 4 میلیارد سال سن داشت یعنی در حدود 30 درصد سن کنونیش اما این ستاره تازه کشف شده خیلی خیلی دورتر از ایکاروس بود در فاصله معادل 12 ممیز 9 میلیارد سال نوری از زمین یعنی دوازده ممیز نه میلیارد سال طول کشیده تا نور این ستاره به زمین برسه از زمانی که کیهان تنها هفت درصد سن کنونی خودشو داشت. لطفاً به اختلاف فاصله دو ستاره توجه کنید. حدود 4 میلیارد سال نوری. ایکاروس در فاصله 9 میلیارد سال نوری و ایرندل در فاصله دوازده ممیز نه میلیارد سال نوری. تشخیص نور ستاره که در اولین میلیارد سال پس از تولد کیهان وجود داشته برای دنیای اخترشناسی بسیار بسیار هیجان انگیز بود. برایان ویلش سرپرست تیمی از اختر فیزیکدان دانشگاه جان هاپکینز بود که این کشف مهیج رو به جهان معرفی کردند. او نام این ستاره رو ایرندل گذاشت یعنی ستاره صبحگاهی من نام ایرندل رو از داستان‌های تاکین و فانتزی ارباب حلقه‌ها به یاد دارم. ایرندل نام یکی از پادشاهان سرزمین افسانه‌ای ها بود و همینطور نام ستاره‌ای که بانو گالادریل ملکه ی الف ها تکی از نور اون رو به فرود و بگینز داد تا در نبرد با سایرون ارباب ها در جایی که هیچ نور دیگه‌ای وجود نداره یاریش کنه. خب همونطور که دیدیم تیتر خبر کوتاه و ساده بود کشف یک ستاره در عمیق ترین لایه های کیهان اما دونستن چند نکته نجومی ساده درباره این اکتشاف میتونه اهمیت و جذابیت اون برامون چند برابر کنه مثلا یک موضوع جالب توجه درباره رصد ایرندل به وسیله هابل اینه که هابل اساسا قدرت تفکیک کافی برای تشخیص یک ستاره منفرد در فاصله چنین دوردست رو نداره وقتی شبها به آسمون نگاه می‌کنیم همه ستاره‌هایی که می‌بینیم متعلق به کهکشان خودمون راه شیری هستن که حد اکثر چند ده هزار سال نوری از ما فاصله دارن دورترین ستاره‌های منفردی هم که تلسکوپ فضایی هابل قدرت کافی برای تفکیک اونها رو داره، ستاره‌های کهکشان آندرومدا هستند که نزدیک‌ترین کهکشان همسایه راه شیریه. فراتر از اون، به طور معمول حتی کهکشان‌ها هم مثل های کوچک به نظر رسند. کوچکترین اجرامی که قبلا در چنین فاصله‌های دوردست دیدیده شدند، خوشه‌های ستاره‌ای با وسعت چندین سال نوری هستند که در بستر کهکشان‌های اولیه جا دارند. اما شعاع این لکه نور خیلی کمتر از اون بود که بتونه یک خوشه ستاره‌ای باشه. چیزی که ولش و همکاراش اونجا میدیدند نه یک کهکشان بود، نه یک خوشه ستاره‌ای و نه حتی یک ابرنواختر بسیار درخشان. این یک ستاره بود که دقیقا در مکان مناسب و در زمان مناسب قرار داشت. با اینکه ایرندل حداقل اقل پنجاه برابر خورشید ما جرم داره و میلیون ها برابر درخشان تره و با پر جرم ستاره هایی که تا به امروز شناخته شده رقابت میکنه اما حتی رسد چنین ستاره درخشانی با این جرم بسیار بالا هم فقط با تکیه بر قدرت تفکیک هابل غیر ممکن بود. این کشف در ابتدا حتی برای خود ولش و تیمش هم قابل باور نبود چون همونطور که گفتیم این ستاره بسیار دورتر از دورترین ستاره ای بود که قبل از اون کشف شده بود پس هابل چطور این عکس رو گرفته و چطور ما درباره تک ستاره ای میدونیم که میلیاردها سال قبل از اینکه حتی منظومه شمسی ما شکل بگیره وجود داشته و احتمالا از بین رفته خب همه اینها به لطف وجود پدیده طبیعی به نام عدسی یا لنز گرانشی حاصل شده بر اساس نظریه نسبیت عام اینشتین ما میدونیم که اجرام بسیار بسیار سنگین با گرانش‌های بسیار بسیار بزرگ مثلا خوشه های عظیم کهکشانی میتونن بافت فضا زمان رو خم کنند و به دلیل گرانش قدرتمند خودشون قادر به خم کردن مسیر نور و خارج کردنش از مسیر مستقیم هستند. پس خوشه کهکشانی به عنوان توده‌های بسیار پرجرم، جرم تار و پود فضا رو منحرف می و درست مثل زرربین عدسی طبیعی قدرتمندی رو ایجاد می‌کنند که نور اجرام دور پشت خودشون رو منحرف کرده و به شدت تقویت و بزرگ نمایی می کنن. شبیه کاری که ته گیلاس شراب وقتی از جلوی یک شم میگذره انجام می‌ده. این چیزیه که به عنوان عدسی گرانشی یا لنز گرانشی شناخته شده. در مطالعه ای که از سال 2016 توسط تیم ویلش رهبری می شد خوشهای کهکشانی بزرگ رو با تلسکوپ فضایی هابل هدف قرار دادن به امید یافتن خطوط نورانی خمیده به شکل کمان. این کمان ها نور کهکشان هستند در پس زمینه لنزهای گرانشی که دوچار خمیدگی و اعوجاج و البته بزرگ نمایی شدن. ای که در نهایت منجر شد به دیدار ایرندل در فاصله دوازده ممیز نه میلیارد سال نوری از زمین. بدون کمک بزرگ طبیعی به وسیله یه خوشه کهکشانی عظیم که بین ما و ایرندل قرار داره رسد اون غیر ممکن بود. امروزه بشر به لطف اینشتینگ دانش کافی رو داره تا ریاضیات اثر لنز گرانشی رو معکوس کنه و بعد میتونه منبع اصلی نور رو شناسایی کنه. اثر لنز گرانشی همچنین نوری رو که به سمت ما میاد به شدت بزرگ بزرگنمایی میکنه در نتیجه اخترشناسا تونستند ایرندل رو بسیار واضح تر و درخشان تر از اون چه که یک ستاره منفرد باید باشه ببینن و به این ترتیب برای اولین بار ما تصویر ستاره ای رو داریم که در دوران نوزادی جهان وجود داشت در نهایت میشه گفت چیزی که داریم ستاره یک کاملا همراستا با توده ای که کار عدسی را انجام میده به طوری که بیشتر از هزار برابر روشن از حالت عادی بزرگ نمایی شده تا بتونیم اون رو تشخیص بدیم. به لطف این همسویی نادر با یک لنز گرانشی ستاره ایرندل مستقیماً روی موجی در بافت فضا ظاهر شده و حد بزرگ نمایی و روشنایی رو ارائه داده. این اثر مشابه سطح موجدار یک استخره که توی یه روز آفتابی الگوهایی از نور رو کف استخر ایجاد میکنه امواج روی سطح به عنوان عدسی عمل میکنن و نور خورشید و با حد اکثر روشنایی روی کف استخر متمرکز می کنن. نکته بعدی اینه که ما چطور می‌دونیم ایرندل در چه فاصله‌ای از ما قرار داشته یکی از راههایی که دانشمندان میتونند بفهمند که یک ستاره یا هر منبع نوری در چه فاصله‌ای وجود داره بررسی طیف الکترومغناطیسی نورهاست اینجا احتمالاً آشنایی با پدیده‌ای به نام اثر داپلر فهم این موضوع رو راحت‌تر میکنه. هنگامی که صدای یک ماشین یا قطار در حال حرکت رو میشنویم، اگر به سمت شنونده حرکت کنه، چون امواج صوتی همراه با وسیله نقلیه به جلو فشرده میشن، با طول موج کمتر و فرکانس بالاتر به گوش شنونده میرسن. ولی وقتی که اون وسیله نقلیه از ما دور میشه، امواج صدا کشیده شده و با فرکانس پایین شنیده میشن. این پدیده ایه که به نام اثر داپلر شناخته میشه. همین اثر به دلیل قوانین گرانش و نسبیت در مورد نور هم اتفاق میفته. وقتی یک ستاره یا هر منبع نور دیگهای به سمت ناظر حرکت میکنه با طول موج کمتر و در طیف آبی دیده میشه و وقتی از چشم ناظر دور میشه طول موج افزایش پیدا میکنه و به سمت طیف قرمز میره همونطور که می‌دونیم جهان در حال انبساطه و همه چیز در حال دور شدن از هر چیز دیگه بنابراین بنابراین وقتی اجرام آسمانی رو مطالعه می‌کنیم، طیف همه نورها در دستگاه‌های نگار به سمت قرمز جابجا میشه. اخترشناسان میتونن میزان این کشیدگی به سمت طیف قرمز که اصطلاحاً بهش انتقال به سرخ میگن رو مطالعه کنن تا بفهمن یه ستاره چقدر دوره و سرعتش چقدره ما مقدار سرعت نور و سرعت انبساط جهان رو میدونیم بنابراین با یه ریاضیات ساده میشه محاسبه کرد که منبع نور چقدر از ما دوره و همینطور سن اون چقدره؟ تا اینجا و طبق نتایج اولیه ایرندل دورترین ستاری شناخته شده است که دوازده ممیز نه میلیارد سال نوری از ما فاصله داره و همچنین یکی از قدیمی ترین ستاره ها از زمان شکلگیری کیهانه و قدمتش به حدود یک میلیارد سال پس از تولد کیهان در بیگ بنگ میرسه. اما یک سؤال مهم دیگه اینه که چرا رسد ستارهی تا این حد دوردست دنیای علم رو تا این حد هیجان زده می کنه؟ و خب پاسخ اینه که اهمیت چنین اکتشافاتی در یافتن قطعه های گم شده در روند تکامل کیهانه. ایرندل در زمانی وجود داشته که احتمالا ستاره ها اولیه اولیه مشابهی با ستاره های اطراف ما و این پنجرهی به عصری از جهانه که ما با اون ناشنا هستیم. چون نور سرعت محدودی داره و سفرش از منبع به سمت ما زمان میبره پس ما وقتی به آسمون نگاه میکنیم داریم کهکشان های بسیار دوری رو تماشا میکنیم که میلیاردها سال پیش وجود داشتن در حقیقت مشغول تماشای گذشته کیهان هستیم زمانی که جهان بسیار جوانتر بود با مطالعه اجرام دوردست ما میتونیم چیزی رو که جهان در گذشته به نظر می میرسیده با چیزی که الان وقتی که به کهکشانهای نزدیک نگاه میکنیم به نظر میرسه مقایسه کنیم و با کنار هم قرار دادن این قطعات بفهمیم که چگونه کل جهان به شکلی که ما امروز میبینیم تکامل پیدا کرده این همون چیزیه که ولش و همکارانش در ابتدا به دنبال اون بودن برایان ولش میگه ما تا پیش از رسد ایرندل در حال خوندن یک کتاب واقعا جالب بودیم اما با فصل دوم شروع کرده بودیم ولی حالا این فرصت رو داریم که ببینیم همه چیز از آغاز چطور شروع شده. یک نظریه قدیمی وجود داره که پیش بینی میکنه ستاره هایی که صرفا از عناصری مثل هیدروژن، هلیوم و مقدار کمی لیتیوم ساخته شدند، یعنی عناصری که کمی بعد از بیگ بنگ شکل گرفته بودند، باید از ستاره هایی که امروز تشکیل میشن پرجرم تر باشن. از این نظر ترکیب مواد ایرندل برای اخترشناسان بسیار جالبه چون در زمانی شکل گرفته که کیهان هنوز از اناسور سنگینی مثل کربن یا نیتروژن که به وسیله نسلهای بعدی ستاره پرجرم تولید شد پر نشده بود. احتمالا ایرندل و ستاره های هم اون اولین ستاره هایی هستند که در جهان شکل گرفتند نوعی از ستاره ها که ما قبلا هرگز اونها رو مشاهده نکرده بودیم اگر مطالعات بعدی نشون بده که ایرندل فقط از هیدروژن و هلیوم جهان اولیه ساخته شده این اولین مدرک برای ستاره های افسانه جمعیت سه خواهد بود که فرض میشه اولین ستاره هایی هستند که بعد از بیگ بنگ به وجود اومدن اگر اینطور باشه و ایرندل جزء اولین ستاره های شکل گرفته در کیهان باشه اگرچه که احتمالش کمه اما ولش از آن می کنه که در عین حال فریبند است خب، تا اینجا فهمیدیم که چطور با کمک یک لنز گرانشی طبیعی ایرندل برای ما قابل رسد شد و چطور با استفاده از اثر داپلر و پدیده انبساط جهان فاصله اونو حساب کردیم و اینکه چرا کشف ایرندل برای فهم چگونگی تکامل کیهان مهمه اما در نهایت همچنان یک نکته درباره این کشف مهم باقی مونده که اخترشناسان هنوز در این مرحله قادر به تعییدش نیستن و اون اینه که چطور میدونیم که ایرندل یک ستاره منفرده و یک جفت ستاره نیست چون بیشتر ستاره های پر جرم حداقل یک ستاره همراه کوچکتر دارند واقعیت اینه که هنوز پاسخ قطعی به این سوال وجود نداره و برای پاسخ باید فعلا چشم انتظار فرزند هابل بمونیم تلسکوپ فضایی جیمز وب اخترشناسان امیدوارند که ایرندل اواخر سال 2022 به وسیله وب رصد بشه حساسیت بالای وب به نور مادون قرمز و قدرت تفکیک فوق‌العاده اون برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد ایرندل مورد نیازه وب به ما اجازه میده تا تایید کنیم که آیا ایرندل واقعا یک تک ستاره است و همچنین سن، دما، جرم و شعاع اون رو مشخص کنیم با وب ما ممکن ستاره هایی رو حتی دورتر از ایرندل ببینیم که فوق العاده خواهد بود. برایان ولش میگه تا جایی که بتوانیم به عقب برخواهیم گشت. من دوست دارم ببینم که وب رکورد فاصله ایرندل رو میشکنه. اولین قسمت از هیچ کس بود که در اردی بهشت 1401 منتشر میشه و امیدوارم هر چه زودتر با اپیزود بعدی دوباره اینجا باشم.